0: Le meilleur reste à venir, c'est le podcast qui va vous donner envie de vivre en 2050. » Cette série, elle nous est venue parce que les avancées technologiques sont souvent perçues ou abordées comme anxiogènes, comme déshumanisantes. La machine contre l'homme, l'avènement d'une société de surveillance numérique. Ben nous, notre parti pris, c'est de regarder comment la tech et l'innovation au sens large vont collectivement nous tirer vers le haut, changer en bien la façon dont on va vivre, se déplacer, se soigner, consommer à travers plein de thématiques. Les avions du futur, les robots chirurgicaux, la ville de 2050, la salle de classe de demain avec des invités, des experts, des inventeurs et des entrepreneurs.
1: Le meilleur reste à venir, un
0: podcast BFM Business avec Anthony Morel. Cette thématique, elle est inépuisable. La ville du futur, c'est un fantasme d'écrivain de science-fiction, de scénariste de science-fiction depuis toujours de Jules Verne, hein, qui, dans Paris au XXe siècle, je ne sais pas si vous avez lu Paris au XXe siècle, ce n'est pas son roman le plus connu, il a été refusé par son éditeur, il a été publié à titre posthume, écrit en 1860. Euh, Jules Verne imagine euh, eh bien Paris en 1960, donc un siècle plus tard, et avec pas mal de préscience, hein, il imagine la croissance des banlieues, euh, l'explosion du trafic, alors il imagine des trains à air comprimé, des voitures à hydrogène, c'est une vision de la ville du futur. Plus proche de nous, on a Galactic City, la capitale de la planète coruscante, dans Star Wars, une ville planète qui accueille des milliards d'individus dans des immeubles d'une hauteur interminable. Et puis, il y a les géants de la tech hein, aussi qui s'intéressent de près à ce sujet. Samsung, par exemple, il y a deux ans, a demandé à des futurologues d'imaginer la ville dans 50 ans. Ils imaginaient notamment des immeubles souterrains, des gratte ciel dont la surface habitable se poursuivrait en sous-sol pour accueillir de gigantesques fermes hydroponiques pour permettre d'avoir des bâtiments complètement autosuffisants d'un point de vue alimentaire. Alors, est-ce que tout ça est réaliste Est-ce que c'est complètement fantasmatique, utopique ou dystopique, diront certains. En tout cas, il y a plein de visions de la ville du futur. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2050, on sera 9 milliards sur Terre. Plus des deux tiers des êtres humains vivront en ville. Alors à quoi ressemblera vraiment la ville de 2050 Est-ce qu'on aura vraiment envie d'y vivre Oui, nous disent nos invités du jour. Ça va être leur challenge. Je vais vous les présenter dans un instant. Le meilleur reste à venir, épisode 1. C'est parti et je commence en vous présentant évidemment nos deux invités, l'architecte Vincent Calbot, bonjour, bonjour Vincent, bonjour. auteur de Paris Smart City 2050, un projet très audacieux, on va le voir, hein, de, de redesign, de relooking complet euh, de la capitale. Et Étienne Bourdet, bonjour Étienne. Bonjour. Chef de projet innovant chez Léonard. Léonard, c'est la filiale innovation de Vinci, hein, un grand groupe de BTP, tout le monde connaît évidemment. Et vous venez de publier un livre blanc avec Odencia euh, et Centrale Nantes, Réinventer la ville 2050, la ville des saisons. Intéressant parce que vous avez travaillé tous les deux sur la ville de 2050 et vous avez des visions. Euh, pas du tout antagoniste, hein, mais assez complémentaire. On va avoir l'occasion d'en discuter. Donc, votre enjeu, je le disais, c'est de nous donner envie de vivre dans la ville du futur. On va essayer de faire une petite visite guidée de la ville de 2050, se demander à quoi ressembleront les bâtiments, qu'est-ce qu'on trouvera changé, si on était un, un visiteur, un voyageur dans le temps, qu'est-ce qui nous, qu -ce qui frapperait notre esprit Comment elles peuvent aussi répondre aux enjeux énergétiques et, et climatiques, aux catastrophes naturelles C'est un énorme enjeu, un énorme casse-tête pour les urbanistes. Là aussi, on va voir des solutions technologiques arriver. Pour lancer la discussion, je voulais commencer par une petite archive audio, un reportage de 1962 dans lequel on demandait aux enfants à quoi ressembleraient les villes et les immeubles de l'an 2000. On écoute. Pour les
2: immeubles, je vois des immeubles en plastique avec des gros blocs de plastique fabriqués à l'avance et qui s'assembleront, qui seront soudés. Oh ben les maisons, pour moi, ce seront des grands immeubles en verre un peu comme au port de Rotterdam, je crois, ou Amsterdam, je sais pas. Mais avec des arbres et assez espacés quoi les immeubles.
1: Ta maison, comment sera ta maison d'ouvrier Ah oh bon, ça sera dans
0: un gratte-ciel parce qu'il n'y aura plus de plus de pavillon, il n'y aura plus de petits immeubles, rien du tout. Et tu seras très haut Oh, ça dépend de la hauteur qui nous logeront. T'auras envie de quoi Assez fort, pour, pour pas tomber. Bon, bah, quand on entend ces enfants, euh, des gratte-ciels, de la verdure, on n'est finalement pas si loin que ça de, de, de votre vision à vous, Vincent Calbeau. Hein. Quand je regarde les images de, de Paris 2050, et vraiment, alors on est en, en podcast évidemment, mais allez voir sur Internet, c'est pas compliqué à trouver, hein. vous tapez Paris 2050, Vincent calbot et vous allez trouver des images absolument incroyables de ce relooking imaginé de la capitale, mais alors où on a l'impression que la nature aurait repris ses droits. Une, une ville complètement verte, complètement végétalisé. Ce sera ça, la ville de 2050
1: je pense qu'effectivement, en tant qu'urbaniste, on considère qu'on est dans la troisième ère de l'urbanisation mondiale. C'est-à-dire qu'après avoir construit les villes sur la nature au Moyen-Âge, comme sur l'île de la Cité, euh, il y a plusieurs siècles, on a ensuite bâti la ville sur la ville, c'est-à-dire on l'a densifiée, on l'a étalée à l'horizontale. Et aujourd'hui, dans cette troisième phase, on veut rapatrier la nature, l'agriculture et les agriculteurs au cœur de la cité pour faire en sorte que les lieux de production soient directement intégrés aux lieux de consommation que ce soit de la production alimentaire, de la production euh, énergétique ou encore de la production de matériaux. Et donc, dans le plan euh, Paris 2050 euh, que nous avons développé avec cet bâtiment pour la mairie de Paris et les services de l'écologie urbaine, la première vue c'est la vue qu'on a depuis la tour de Bourdon de Notre-Dame, qui pourra avoir une flèche, non pas avec du chêne et du plomb, mais bien une flèche en fibre de carbone et avec des panneaux solaires sur le toit qui rendraient la cathédrale autonome en énergie. Et on pourrait découvrir un Paris, non pas un un Paris green ou pas un Paris imperméable mais un Paris végétal un Paris qui respire un Paris qui produit d'énergie grâce euh, à, à la photosynthèse qui recycle tous ses déchets en ressources et qui finalement euh, offre une certaine densification à la ville de Paris pour pouvoir euh, offrir plus d'appartements plus d'espace aux habitants
0: Alors euh, concrètement vous parlez de, de tours de photosynthèse par exemple c'est quoi C'est des tours qui seraient capables de produire
1: de l'oxygène d'absorber euh, du dioxyde de carbone et de cracher de l'oxygène comme le font les plantes en fait, c'est ça l'idée Voilà, aujourd'hui on connaît principalement euh, les panneaux photovoltaïques qu'on a sur euh, la plupart de nos maisons et sur la plupart euh, des immeubles collectifs. Mais aujourd'hui, nous on considère que notre métier en tant qu'architecte c'est de dresser des ponts entre la recherche fondamentale établie par euh, les scientifiques en laboratoire et la recherche appliquée en industrie et sur chantier. Par exemple, je vais citer le professeur Gretzel à Lausanne qui a inventé du double vitrage dans lequel nous avons des pigments végétaux qui permettent de créer de l'énergie électrique par photo synthèse artificielle, non pas en façade sud au plein soleil, mais bien en façade nord, au deuxième étage d'une tour avec de la lumière diffuse. On sait aujourd'hui qu'on a également des industriels qui produisent par exemple euh, des panneaux d'algues vertes, c'est-à-dire ces fameuses algues que l'on retrouve sur les plages normandes, qui proviennent euh, généralement de la surexploitation du phosphate et de l'azote dans l'agriculture intensive. Mais finalement, ces déchets peuvent devenir une ressource et créer véritablement des mini-usines de biométhanisation qui transforme les déchets organiques d'une ville, les feuilles mortes d'un parc, en réseau de chaleur ou en un réseau électrique. Mais ça, si je viens sur le concret, est-ce que ça me fait rêver un modèle C'est du concret, ça existe aujourd'hui. Non mais ça existe aujourd'hui, ça, mais... ça a été mis en place sur de nombreux bâtiments.
0: Avec, avec quel rendement Parce que je enfin, n'imagine pas qu'on puisse alimenter en électricité euh, ou en énergie une ville comme Paris avec, euh, en, avec
1: quelques tours de photosynthèse et, et les technologies que vous utilisez, c'est pas suffisant, il faut ils un EPR à côté, quoi. Ben justement, détrompez-vous, aujourd'hui euh, on est en pleine révolution entre le low-tech et l'high-tech. Donc le but, d'abord en architecture, c'est de faire en sorte de créer des bâtiments qui consomment le moins possible. Donc à l'inverse, par exemple, des bâtiments haussmanniens, on va mettre l'isolation du bâtiment, le manteau du bâtiment, non pas à l'intérieur mais à l'extérieur pour venir augmenter son inertie et faire en sorte qu'il subisse moins les grands écarts de température entre l'hiver et l'été. Et donc ainsi, on réduit entre 60 et 70% euh, du recours à l'énergie. Et du coup, les 30% restants peuvent être produits sur place. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les BIPOS, les bâtiments énergie positive, qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment et qui peuvent redistribuer cette plus-values énergétique à ces bâtiments voisins, haussmanniens par exemple.
0: On va revenir à votre Paris 2050 complètement végétalisé, mais je voulais donner la parole à Étienne Bourdet, euh, donc je le disais, hein, de chez euh, Léonard, Filian Innovation de Vinci, et ce, ce livre blanc. Alors, assez intéressant, hein, réinventer la ville, euh, où vous avez audité un certain nombre d'experts. Et ce que vous imaginez, ou ce que vous envisagez pour la ville 2050, c'est ce que vous appelez une ville des saisons. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, une ville des saisons, d'abord
2: Alors, en fait, c'est un, un constat qu'on a fait en travaillant avec ces étudiants d'Odencia c'était le fait de se dire que notre vision de la ville de demain, c'est avant toute chose notre ressenti de l'évolution de la nature et donc de l'évolution des saisons. On sait qu'on perçoit en fait le passage d'une saison à une autre par l'évolution de la nature. Et donc, pour nous, en fait c'est indissociable de l'image qu'on voulait construire. Et alors, ça me fait plaisir quand Vincent parle de ces différentes technologies parce que ça fait partie des pistes qu'on a étudiées avec Audencia. Et assez rapidement, on s'est dit... mais cette ville de demain, peut-être qu'elle existe déjà. cest à finalement, peut-être qu'on euh, est plus dans euh, l'évolution du bâti existant que la construction de nouveaux bâtis. Et lorsqu'on euh, ressort des chiffres annoncés notamment à Paris en 2014 avec le plan climat, 95% de la ville de demain existe déjà. Alors ça laisse beaucoup de place pour les architectes, c'est-à-dire que les 5% qui restent, c'est-à-dire un arrondissement de Paris, tout ça, ça reste à penser, à créer aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi qu'on a des questions extrêmement fortes à se poser sur l'héritage bâti qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait, comment en fait on le fait monter en compétences, pas quasiment, ou même en technologie pour qu'il ne soit pas obsolète face au changement climatique. Donc on ajoute finalement des briques technologiques ou des briques d'innovation à du bâti déjà existant. Quelle, quelle, forme, quelle forme ça peut prendre il y, a, il y a des exemples concrets très intéressants dans votre livre blanc, mais je vais vous les laisser, euh, laisser en parler. On parle également de low tech. On pense que euh, finalement, des solutions euh, simples, peu chères, faciles à mettre en œuvre. L'avantage c'est qu'on peut le faire tout de suite. Et finalement, les enjeux de 2050. Pour y faire face, il faut se bouger maintenant. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire que si toutes nos promesses reposent sur des technologies qui n'existent pas encore aujourd'hui, bah, on sait qu'on est là dans l'inaction. Ouais. Ça, c'est pas acceptable. Alors, quelle technologie on a aujourd'hui qu'on pourrait utiliser alors, Par exemple, la peinture, c'est quelque chose d'extrêmement basique. Vous la voyez partout. Bah, on peut inventer une peinture qui va euh, évoluer dans sa teinte, passage du clair au sombre, en fonction de euh, la température. Peinture thermochrome — Exactement.
0: — C'est ça. Et donc, du coup... Alors ça, je sais que c'est déjà utilisé, euh, y compris... Euh, je crois que c'est à Los Angeles où on utilise ça pour euh, des peintures un peu plus claires, du gris clair ou du blanc plutôt que du noir pour le bitume, par exemple, pour euh, limiter euh, les, les, la chaleur, les îlots de chaleur en cas de canicule. C'est un peu ça, l'idée, finalement
2: ?— Bah oui, c'est applicable. En fait, c'est le sujet. — Ça, c'est pas pour... compliqué, pour le coup non, c'est simple, mais il y a quand même une part de technologie. C'est-à-dire Pour que finalement ça suive l'évolution des saisons, d'où le titre La ville des saisons, il faut quand même inventer des bâtiments qui ne vont pas être statiques, euh, immobiles, et doivent réagir à leur environnement. C'est ça le challenge aujourd'hui.
0: Vous parlez aussi de, de façades bioluminescente. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire des façades bioluminescentes Bioluminescence, c'est comme les lucioles, quoi, finalement, c'est des animaux qui brillent pendant la nuit, ou des organismes vivants qui brillent pendant la
2: nuit. Oui, c'est ce que vient de mentionner Vincent. Je pense que il faut qu'on arrive à mettre en place des solutions technologiques sur le bâtiment qui vont répondre à plusieurs challenges. Ces algues, ça peut être des panneaux finalement isolants sur les bâtiments, ça peut produire de l'énergie, ça peut produire de la lumière également pour l'environnement urbain. Parce que le bâtiment, même s'il est en soi posé dans la ville, il interagit avec un environnement. Et donc le challenge est aussi là. Comment on va interagir avec un environnement de proximité et comment on va créer voilà, des systèmes qui sont plus ou moins autonomes, mais dans tous les cas qui fonctionnent le meilleur reste à venir.
0: Vincent, vous parlez, de, enfin vous imaginez en tout cas dans Paris 2050 des tours anti-smog. En gros, l'idée, ce serait d'avoir des bâtiments qui avalent la pollution et qui la, qui la recrachent sous forme d'éléments inoffensifs, en
1: fait, c'est ça Voilà, donc je reviens tout simplement à la photosynthèse. Euh, effectivement, euh, le, le, la caractéristique principale des projets qu'on a dessinés euh, pour Paris, c'est la végétalisation euh, massive. Pourquoi on veut végétaliser la ville Pour lutter contre ce que l'on appelle aujourd'hui les îlots de chaleur urbain, qui fait que, par exemple, la rue de Rivoli emmagasine toute la chaleur du soleil la journée et la restitue la nuit, ce qui fait que le 31 juillet, si on a 42 degrés en cas de canicule, en pleine journée, on va descendre à 35 la nuit et on étouffe. Par exemple, à Taïwan, on a livré une tour qui est recouverte de plus de 23 000 plantes, arbustes et arbres. Ces plantes, par évapotranspiration, donc elles transpirent, et elles permettent de baisser de 3 à 5 degrés la température ressentie. Également, par photosynthèse, elles transforment jusqu'à 135 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère en oxygène. Et donc, pour ces tours, on a reçu le label de diamant de bâtiment carbo-absorbant. C'est une norme qui n'existe pas encore en Europe, mais qui euh, est déjà euh, en cours dans le sud-est asiatique notamment, à Singapour, à Taïwan, à Shanghai ou à Hong Kong. Et donc, ce que je veux exprimer, c'est dire que un bâtiment très intelligent n'est pas spécialement un bâtiment technologique. C'est souvent peut-être un bâtiment qui regarde 3000 ans en arrière. Quand vous voyez par exemple les pyramides d'Égypte, elles sont naturellement ventilées grâce à ce qu'on appelle des puits marocains ou des puits canadiens ou des malcafs suivant le pays dans lequel on se trouve. Eh bien, cette technologie, on essaye de la mettre en place dans euh, beaucoup de nos bâtiments sans utiliser un seul kilowattheure. Le but, c'est de faire passer l'air chaud à 40 degrés à l'extérieur, sous les fondations, à moins 10 mètres de profondeur. Dans tous les pays du monde, la terre est à 18 degrés, à moins 10 mètres de profondeur. Et donc, cet air chaud, au contact de la terre à 18 degrés, est naturellement rafraîchi à 70% pour arriver à 26-28 degrés. Cela se fait grâce à une ventilation double flux sans utiliser un seul kilowattheure, ouais. sans avoir une seule ou un seul élément technologique. On n'est pas dans et la donc,
0: tech, effectivement. On n'est pas dans la smart city dont on parlera on est, juste après.
1: On est dans du, dans du low tech qui existe depuis 3000 ans, donc autant vous dire qu'il a fait ses preuves. Et je pense qu'un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment vraiment qui est à la conjonction de toutes les technologies qui existent aujourd'hui, qui sont développées par les euh, grands groupes, mais aussi par tout ce qui a été mis en place. Par exemple, euh, on construit nos villes avec du béton et de l'acier depuis 50 ans, depuis l'après-guerre. Et aujourd'hui, tiens, on se rend compte qu'une tonne de bois stocke une tonne de CO2 deux par photosynthèse quand l'arbre grandit. Par contre, pour créer une tonne de matériaux béton ou de matériaux euh, d'acier, vous émettez deux tonnes de CO2 dans On ne va pas construire
0: faire. des gratte-ciels en bois quand même Mais si, euh, Donc
1: aujourd'hui, nous, on a un, un, un immeuble en bois de 135 mètres de hauteur en bois massif, entrecroisé, qui va rentrer euh, en chantier aux Philippines dans la ville de Cebu. Conf vous confirmez, Étienne je me tourne vers le spécialiste du BTP. Là. On construit des, des gratte-ciels en bois,
0: ça
2: ne pose pas de problème. Alors aujourd'hui, on peut tout construire si on respecte les lois de la physique. C'est simple. Quel que soit le matériau Enfin, oui, euh, c oui mais on... bon, vous n'avez pas fait un je... jour de 100 mètres en papier, c'est certain, mais euh, effectivement en bois, mais le tout bois c'est possible pas de problème. Bien sûr, ça tient.
1: Ok. Contrairement aux idées reçues, on dit ah tiens, je vais vivre dans une tour en bois, mais donc je vais prendre feu. En fait, il faut savoir que le bois brûle beaucoup moins vite que l'acier qui fond et qui se déforme ou que le béton qui se fracture. Il a une tenue au feu de minimum deux heures. Par exemple, quand vous avez une grosse euh, bûche en bois que vous mettez dans votre feu vert à la campagne, eh bien cette bûche met très longtemps pour commencer à prendre feu. Donc c'est exactement le même pour le bois, et on va utiliser par exemple en France, qui est un, un, un pays leader dans la gestion des forêts, non pas euh, des, euh, des arbres centenaires, mais des arbres relativement jeunes de 10 à 15 ans, où on va utiliser des petites planches de 1 mètre de haut sur 10 cm de large qu'on va entrecroiser. C'est ce qu'on appelle du bois laminé entrecroisé, qui permet de créer des grosses sections, et donc des tours euh, qui sont très stables, très contreventées à partir de petites planches de bois.
0: Bon, alors c'est possible d'un point de vue technique et technologique, mais est-ce que d'un point de vue euh, je dire, réglementaire et presque politique, c'est jouable en France parce que vous disiez que vous livriez des tours un peu partout en Asie, etc. Moi j'ai l'impression qu'en France, sans faire de politique ni rien, mais quand on parle de végétaliser, de végétaliser les villes, de mettre du bois, de la nature, etc., comment est-ce qu'on fait en sorte que ce ne soit pas complètement artificiel Moi j'ai l'impression que c'est un peu des, ce qu'on voit en France dans les villes françaises, c'est les faux carrés de potager entre quatre planches. Euh, on est plus proche de la, de la ZAD que de la ville du futur que vous imaginez dans vos, dans vos magnifiques images.
1: Euh, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça, ce soit une réalité C'est déjà une réalité aujourd'hui sur, sur de nombreux projets. Donc, par rapport à la végétalisation, c'est vrai qu'on veut construire des forêts urbaines avec des grands arbres qui soient en pleine terre. Et après, aujourd'hui, on a plein de techniques de végétalisation du bâti. On a beaucoup d'exemples à Paris et qui permettent justement de créer des îlots de fraîcheur urbain. Le but, c'est finalement de laisser la place à la nature pour qu'elle devienne elle-même un véritable matériau de construction à part entière. Quand on parle de construction en bois, quand on parle de construction en paille, quand on parle de construction en terre crue, en terre cuite, eh bien, ce sont des technologies qui existent depuis très longtemps Temps, mais qui aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène car elles ont un impact environnemental, un bilan carbone très faible. On est très low-tech finalement, mais c'est intéressant.
0: Et alors il y a un autre enjeu, on l'a un peu évoqué quand on parlait de, de ces peintures thermochromes pour lutter contre les canicules, mais effectivement la ville de demain et les urbanistes du futur vont devoir se pencher sur euh, bah, la, la crise climatique tout simplement, euh, tous, les, tous les enjeux environnementaux qui sont en train d'arriver, les îlots de chaleur on en parlait, mais c'est aussi les inondations on nous parle alors peut-être que ce sont des prévisions alarmistes, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais en tout cas de villes littorales qui pourraient être submergées à plus ou moins court terme. Terme, euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour résister à ça euh, Je sais qu'en Chine, ils sont en train de construire des, ce qu'ils appellent des villes-éponges, par exemple. Est-ce que ce est sont des, des pistes de réflexion pour la, pour la ville
2: de demain bah, Ce sont des solutions d'adaptation. C'est-à-dire qu'on a compris euh, qu'il y avait en fait deux phénomènes concomitants. On en, on en parlait tout à l'heure sur les ressources qu'on utilise. Il y a la raréfaction ré des ressources, donc c'est la finitude des ressources. On sait très bien que... Euh, Lorsqu'on prend du sable sur les berges des rivières pour faire du béton, au bout d'un moment, le sable en fait, ne revient pas aussi vite qu'on l'utilise. Ça, c'est le premier paramètre qui est couplé en fait, à un deuxième paramètre qui, qui est dommageable. Hein. C'est que le climat n'est pas stable. Et donc, on sait que le climat de notre enfance, bah, c'est un vieux souvenir. Le climat de 2020, euh, il est perdu à jamais. Et que dans les années à venir, ça va être la même chose. Donc, en gros, on est dans un monde instable qui évolue avec des aléas qui arrivent. Donc la meilleure solution, c'est imaginer des solutions d'adaptation à tous ces chocs et surtout éviter de faire face à la nature qui, dans tous les cas, lorsque l'eau monte, on ne peut pas l'arrêter.
0: Donc c'est une ville modulable, en fait, où on va ajouter des briques technologiques en fonction des, des événements climatiques. Comment est-ce que vous envisagez ça
2: Non, je ne pense pas. La, la modularité, en fait, c'est en lien avec l'éphémère. Et donc, on sait que c'est vraiment pour répondre à une situation compliquée. Je pense qu'il faut adapter nos manières de concevoir les espaces, concevoir les bâtiments et faire en sorte qu'eux-mêmes, intrinsèquement, en fait, soient capables d'absorber les chocs, apprendre et repartir de nouveau d'une meilleure manière.
0: Et donc là, par exemple, dans le cas d'une inondation ou d'une montée des eaux, quelle forme ça pourrait prendre concrètement
2: Si on sait que l'eau va monter, on évite de construire les rez-de-chaussée tout simplement ou alors on leur trouve un nouvel usage. Ça peut être ça aussi. Finalement, repenser les rez-de-chaussée dans les rues, c'est, je pense, une piste extrêmement intéressante actuellement.
1: Vincent Donc euh, deux axes de réflexion par rapport euh, à l'eau. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, par exemple euh, à, à Séoul, on est en train de travailler sur un, le dessin d'un parc amphibien. C'est-à-dire sur un peu la rénovation des quais de, de la river Anne. Et donc le but c'est de dire enlever le béton pour remettre la végétation, remettre des arbres, remettre des roseaux et faire en sorte que les quais absorbent les crues de la rivière. On pourrait imaginer maintenant que les quais de Seine sont fermés à la circulation qu'on pourrait véritablement faire le le plus grand parc urbain végétal linéaire d'Est en Ouest qui traverserait Paris. Après, Donc, parc aquatique, ça veut dire que c'est un, un parc en temps normal et quand il y a une inondation, ça, 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 ça se transforme en bassin plus Voilà, c'est un parc éponge qui se transforme en étang de phytoépuration en cas de crue. Donc on attend la crue centenale à Paris et on sait notamment que les villes à l'entrée de Paris sont en train d'enlever de le béton progressivement pour justement pouvoir faire cet effet d'éponge. Plus largement, aujourd'hui, on sait qu'on parle beaucoup de dérèglements climatiques, on parle un peu moins euh, des réfugiés ultramarins, c'est-à-dire plus ou moins 250 millions euh, de terriens qui vont peut-être devoir devenir des mériens, c'est-à-dire des habitants de la mer, parce que le, leurs îles seront complètement submergées, mais surtout, toute l'agriculture locale euh, sera mise à mal par la salinisation des terres agricoles dues à l'eau de mer. Et donc, par exemple, en couverture du livre que vous avez devant vous, on a imaginé le projet Lillipat, c'est-à-dire non pas un bateau, mais véritablement une ville flottantes. – Des îles artificielles en fait. – Voilà, quoi. des îles artificielles qui euh, respectent la biodiversité marine parce qu'elles ne sont pas construites sur pieux comme des plateformes pétrolières et elles ne sont pas construites sur polders, c'est-à-dire sur amoncellement de sable, comme par exemple Palme à Dubaï. Donc elles respectent finalement les fonds marins et le but c'est de se dire, tiens, peut-être qu'un jour on sera voué au nomadisme en mer, on, suive, on suivra naturellement le courant du Gulf Stream ou du Labrador pour euh, vivre en osmose avec les océans. Alors c'est une utopie, moi j'aime bien développer développer des utopies avec mon équipe parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, en sortie de crise sanitaire, on dans, dans, dans la science-fiction, dans les livres, au cinéma, on est souvent dans la dystopie. C'est-à-dire, euh, un peu dans le mouvement de la collapsologie, on va droit dans le mur et de toute façon c'est trop tard, on ne va pas réussir à régler le, le climat, on ne va pas réparer la, la planète et on va tous mourir. Moi je pense justement qu'aujourd'hui plus que jamais, on a besoin de rêver loin. Comme disait Oscar Wilde, on a besoin de viser la lune pour atterrir à minima dans les étoiles et donc on a besoin de grandes idées pour que une fois que ces grandes idées sont un peu lessivées par notre pragmatisme économique, ça reste une idée forte pour inventer des bâtiments, des architectures, des villes flottantes ou terriennes qu'on ait envie d'habiter. Etienne, vous voulez
2: ajouter quelque chose Oui, je pense que l'inspiration, c'est extrêmement important. Nous, c'est ce qu'on cherche à transmettre au sein de Léonard, notamment avec les collaborateurs du groupe Vinci. C'est leur dire que finalement, il faut entreprendre, avoir de grands projets, avoir beaucoup d'énergie et passer à l'action. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire en les accompagnant dans les grandes transitions, qu'elles soient technologiques aussi, hein, parce qu'il y a quand même là-dessus là beaucoup de choses à faire et à, et à développer, et bien sûr environnementales et climatique. Et donc
0: vous vous arrivez avec les grandes idées, donc euh, en termes d'innovation chez Leonardo. Et après, il y a les ingénieurs BTP de chez Vinci qui doivent vous dire :« Mais non, mais qu'est-ce qui nous amène encore Mais c'est pas possible. C'est quoi ces projets ?» Non, c'est comme ça que ça se passe où ils sont, ils sont très enthousiastes. Ils disent, ah génial, on va construire ça, extraordinaire.
2: Généralement, ils sont Emballer. Ils sont emballés. Ils sont emballés parce que euh, répondre à des cahiers des charges aujourd'hui, c'est euh, faire ce qu'on sait faire, plus, plus souvent. Donc, lorsqu'on lance une piste à explorer, euh, finalement, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est là pour trouver des solutions. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et je pense que l'entreprise, notamment un grand groupe, c'est une machine à produire des solutions pour la ville et pour les infrastructures de demain. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, leur tendre des perches et les inciter en fait à, à, à collaborer ensemble pour relever ces défis, je pense que c'est motivant.
0: Il y, y a un autre élément qui a quand même pas mal bouleversé nos vies ces derniers mois. Ça vous aura pas échappé, c'est cette crise sanitaire qui a complètement rebattu les cartes aussi et qui va obli aussi obliger à repenser la, la ville du futur. Je voyais euh, aux États-Unis, là un projet immobilier assez fou qui était en train de se monter et, et qui est pas unique visiblement. Qui est une, alors c'est la Legacy Tower à, à Miami qui est présentée comme le premier gratte-ciel anti-pandémie, Covid Conscious, ils appellent ça. C'est-à-dire, alors ils ont, ils ont imaginé en fait une sorte de ville verticale tout en un qui est prête pour en gros la prochaine crise sanitaire. Donc, à l'intérieur, vous avez bah, tout, des restaurants, des salles de sport, des spas, un centre médical avec des respirateurs artificiels, euh, des matériaux virucides pour, euh, voilà, pour tuer les virus, évidemment, des ascenseurs qu'on pilote à la voie pour avoir besoin de ne pas toucher quoi que ce soit. Donc, il y a cette, cette réflexion, finalement, sur le, 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 le gratte-ciel du futur. C'est peut-être un cas un peu extrême, je vous vois sourire l'un et l'autre, mais est-ce que cette crise sanitaire va devoir nous, nous, nous faire réfléchir, en tout cas, sur la ville de demain
1: C'est vrai que la ville virucide, bien, je pense que c'est un fantasme de qui s'est fait plaisir et il a eu raison parce que c'est aussi grâce à, à ce genre de vue qu'on arrive à avancer. Moi, je pense que euh, la ville du futur, la ville qu'on désire, on l'a un peu palpée durant le premier confinement, c'est-à-dire on était à Paris, plus de voitures, on entendait les oiseaux et bizarrement, la distanciation sociale a laissé place à une envie de, de proximité citoyenne où, moi, euh, à titre personnel, pour la première fois, j'ai fait connaissance avec mes voisins. On s'est appelé par son prénom, on a fait connaissance des enfants, on a fait peut-être des petits apéros informels le ça. dans nos cours. Oui. Et donc, finalement, ça, ça a renforcé euh, ce, ce désir de solidarité, d'entraide qui nous manque, finalement, dans la vie du futur. Parce qu'on parle beaucoup de technologie, low-tech, high-tech, mais en fait, ce qu'on veut, c'est être heureux, bien connaître ses voisins, bien connaître son commerçant, bien connaître son quartier et se dire tiens, j'ai une ville à échelle humaine. Et c'est ce qu'on a redécouvert grâce à cette crises sanitaire. Il y, a, il y a cette fameuse notion de, de ville du quart d'heure
0: dont on entend beaucoup parler en ce moment. Euh, on est assez proche de ça. Alors, l'exemple américain, là, il est tout à fait extrême parce que vraiment, c'est le gratte-ciel avec tout en un. Ça fait plus ghetto pour ultra riches, complètement fermé, etc. Mais la notion de ville du quart d'heure, je, je parle sous votre contrôle à l'un à l'autre, mais en gros, l'idée, c'est qu'on va pouvoir tout faire à pied en un quart d'heure, aller au boulot, aller faire ses courses, avoir ses interactions sociales, etc.
1: Finalement, c'est la ville comme une sorte d'ensemble de, de village. C'est un peu ça l'idée. Hein. Ce qui est marrant, c'est que la ville du quart d'heure, finalement, c'est le village de mes grands-parents. C'est-à-dire, c'est euh, un quartier où on connaît tout le monde, où on connaît ses commerçants et ses voisins. Euh, une ville apaisée. Et donc, elle a été théorisée par Carlos Moreno, qui travaillait notamment avec Anne Hidalgo. Et euh, je pense qu'effectivement, c'est la vie euh, que l'on désire.
2: Donc, euh, Ville du quart d'heure, ça, ça vous parle aussi, Étienne Moi, ça me parle quand vous euh, revenez sur le sujet Covid. Pendant l'année 2020, on a entrepris un, un travail assez intéressant. Alors, du coup, tout le monde en visio, et chacun de son côté, avec euh, des partenaires, donc l'agence Richet Associés et le bureau d'études Franck Boutet, pour imaginer la rue de demain. Parce qu'on se disait, mais finalement, de nos fenêtres, on voit un objet qui est devenu totalement vide de sens, statique, et on ne sait plus quoi en faire, la rue. Et donc, on a inventé euh, la rue commune, et ça, c'est un axe de travail qu'on va porter en 2020. On a répondu à une consultation avec, euh, donc pour l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui nous soutient, qui nous finance. Et donc, on va produire un guide en 2020 pour inventer la rue ordinaire du XXIe siècle, c'est-à-dire celles qui répondent aux enjeux de nouvelle mobilité, celles qui répondent aux enjeux euh, de nouvelle biodiversité également, et donc ça re-questionne la nature des sols, comment les rendre « poreux » et comment faire en sorte que la végétation euh, puisse possible. Et puis, il y a quand même aussi, euh, je pense que tout le monde le pratique, les nouveaux usages de la rue. On voit des trottinettes, on voit des livreurs, on voit peut-être un peu moins de voitures, on ouais. voit des voitures électriques, donc il faut les brancher. On en voilà. parlera
0: ça dans la troisième partie autour de la mobilité, on aura plein de choses à raconter, effectivement. Non, non, mais allez-y, poursuivez un jour et,
2: et, et, et du coup, voilà, on va et, on on va tenter de, de, de concevoir un guide qui sera adressé aux collectivités, aux acteurs de la ville pour concevoir euh, cette ville de demain et ça sera bien sûr à, à chacun de s'en emparer et de proposer euh, sa rue commune, celle qui fait partie de son village. Et je pense que chacun d'entre nous, lorsqu'on pense à une rue, on a bien en tête une rue qui nous parle. Et c'est ça qu'on veut en fait en bas de chez nous ou à proximité. C'est la rue, avec, là où on va voir ses voisins, là où on va vivre véritablement quelque chose. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Si, si on se projette encore une fois, donc
0: 2050, pour donner envie aux gens qui nous écoutent de vivre dans la ville de 2050, c'est quoi l'élément, on va dire, le, le, plus, le plus positif et le plus marquant Si j'étais un voyageur du temps et que j'arrivais, voilà, je me projette, je me téléporte par magie en 2050, qu'est-ce qui me frappera et qu'est-ce qui me donnera envie de, de vivre dans cette ville
2: Moi, je pense que c'est le lien social. Vincent en, en parlait à l'instant, euh, on a redécouvert nos voisins, pourtant on habite les uns au-dessus des autres, euh, enfin, sur le même palier. C'est peut-être bon, les...
0: temporaire ça, hein c'est pas dit que dans, dans deux ans ou dans cinq ans, on,
2: on en soit toujours là. Ben, je pense que c'est notre devoir, finalement. Moi, il se trouve que je suis également architecte de formation, je pense que c'est notre devoir de concevoir la ville de demain dans ce sens. La densité, la ville, c'est le vivre ensemble. C'est euh, le nouveau Pritzker français qui le disait, finalement, répondre à la densité, c'est avant toute chose habiter les bâtiments qu'on a construits. Je veux dire, si personne... On est là, les uns à côté des autres, à partager des choses. Et ça nous a manqué pendant la crise du Covid. Partager des choses tous ensemble, euh, la ville n'a pas beaucoup de sens. Vincent,
1: je vais prendre un petit contre-pied parce qu'on dit souvent dans les statistiques que d'ici 2050, 70% de la population mondiale va vivre dans les villes. Et si la ville du futur, c'était la campagne, parce qu'aujourd'hui, on l'a bien vu aussi avec la crise sanitaire. Ça a mettre au chômage ça. Gra Gra non mais <rire> grave, pas bon. grâce notamment à la dématérialisation, on s'est rendu compte que on était beaucoup moins dépendant des modes de transport qui soient publics ou privés. Euh, Emmanuel Vargon a fait une intervention cette semaine, par exemple, en disant qu'il fallait lutter peut-être contre les, la construction des lotissements pour venir renforcer le tissu historique de tous les villages français qui viennent tisser euh, l'ensemble du territoire et qui ont été abandonnés par ma génération. Moi, j'ai une quarantaine d'années et c'est vrai que je voulais vivre en ville, au plus proche de la culture, au plus proche des services et pour, être, euh, pour vivre de façon aussi euh, cosmopolite. Et aujourd'hui, bah, on se rend compte que, par exemple, à CUNMIC, on développe un projet qui s'appelle le, le, le Verger des Saveurs et le, le promoteur nous a demandé d'inventer un village sans voiture, avec des résidences qui sont partagées où il n'y a pas de clôture et où tout le monde vient cultiver un jardin dédié à l'agriculture urbaine, sous forme d'aquaponie et de permaculture. Et donc, vous passez moins de temps en voiture, vous pouvez passer un peu plus de temps à cultiver vos fruits et légumes biologiques, ou vous cultivez ça en co-jardinage avec vos voisins, et finalement, ben, vous allez rencontrer vos collègues de travail deux fois, deux fois par semaine ou trois fois. Mais donc, ça change complètement la balance. Et on se dit, finalement, l'écologie, c'est peut-être arrêter de densifier les centres-villes pour remétamorphoser les villages historiques qui existent aujourd'hui et qui sont à 50% abandonnés.
0: La ville du futur, c'est la campagne. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là, effectivement. C'est pas mal, c'est une bonne conclusion à cette première partie de notre série de podcasts sur la ville de 2050. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vincent. Merci Etienne. Euh, vraiment, je merci à tous de nous avoir suivis, évidemment. Et je vous engage à suivre les, les deux autres épisodes de cette mini-série sur la ville du futur. La deuxième sera consacrée à la Smart City. La troisième aux mobilités du futur et notamment aux taxis-volants. Euh, voilà, merci à tous et à très bientôt. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Le Meilleur reste à Venir est disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et sur l'application de BFM Business également. N'hésitez pas, liker, laissez des commentaires, donnez-nous des idées de, de thématiques qui vous intéressent aussi, pourquoi pas, pour qu'on puisse faire grandir et évoluer ce podcast.